0: Notizen MX es patrocinado por... Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. En este ya gracias a Dios viernes, les saluda con gusto Alejandra Gagiola. Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Contento aquí, compartiendo ya nuestra transmisión en vivo para llegar a Alejandra Gagiola a más personas. Y saludándole a todos ustedes a nombre de un equipazo que está detrás de cámaras. Gracias. Están viendo ahorita un video muy aterrador, muy aterrador, de una señora a la que le están enterrando una aguja en la nuca y no sabemos qué procedimiento es.
0: Usted no sabe con qué locura va a llegar Luis Eduardo Cantúa cada día a trabajar. Y la locura de hoy es este video. Pero bueno, vamos a ir de lleno con las noticias. Ya al ratito le platicamos de estas novedades. Por lo pronto, el Ayuntamiento de Tijuana entregó las llaves de la ciudad a Nora Vargas, la primera mujer tijuanense y latina, en ser presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego. Durante la ceremonia se contó con la presencia de autoridades de ambos lados de la frontera.
2: Nora Vargas es la primera mujer latina nacida en Tijuana que logró el cargo de presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego el pasado enero de 2023. También es la primera mujer que fue electa como supervisora del primer distrito del condado ya mencionado en el año 2021. Por esos logros, el Ayuntamiento de Tijuana le entregó las llaves de la ciudad. Vargas nació en Tijuana, donde estudió hasta el primer año de preparatoria. Posteriormente, cambió su residencia a Estados Unidos, donde continuó sus estudios y se ha desempeñado en diversos cargos la ceremonia de entrega de las llaves se realizó este viernes 3 de marzo en el patio central del Palacio Municipal de Tijuana donde asistieron autoridades de México y Estados Unidos
3: Quiero que cualquier niña ¿verdad? que esté en esta comunidad sepa que deben de soñar y buscar eh, llegar a sus metas y sus logros porque no hay nada que no se pueda hacer y, y como tijuanense alguien que los está representando en San Diego voy a hacer todo lo posible para que todas ellas tengan las Oportunidades Oye, que se merecen. Yo nunca me digo, yo soy completamente fronteriza, binacional y más que nada me siento mucho más comprometida en enfatizar a aquellas personas que no saben lo bonito que es ser de esta región y lo que es ser binacional.
2: Tanto la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, como la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, reconocieron el orgullo que Nora Vargas representa para la región.
4: Cuando hablamos de romper techos de cristal para participar en la vida pública, en la vida política, como lo soñaron nuestras abuelitas y como lo han soñado también muchas de nuestras madres, aquí como ejemplo tenemos una historia de vida. Español. Y hoy ha llegado a transformar más de un siglo y medio de historia en nuestra ciudad vecina de San Diego.
5: ¡Casa!
2: Asimismo, el cónsul de Estados Unidos en Tijuana enfatizó que los logros de Nora como la primera mujer en lograr puestos como ser presidenta de la Junta de Supervisores de San Diego marca un precedente.
3: El hecho de que Nora creció aquí, es fronteriza, entiende muy bien ambos lados de la frontera. Es, es mexicana, es estadounidense. Entonces, es, es el perfil de una persona... Que, que necesitamos en, este, en esta región para, para avanzarnos, para, para enfrentar los retos que tenemos y, y pues, para que seguimos eh, creciendo.
2: Nora Vargas enfatizó que continuará trabajando en las áreas de oportunidad que existen para beneficiar a la comunidad latina en ambos lados de la frontera.
3: Tenemos muchos temas pendientes, pero lo importante creo yo aquí que enfatizar es que por primera vez eh, este, tenemos esa colaboración y esa comunicación en donde se están invirtiendo por los dos lados de la frontera recursos y se está pensando sobre innovación, de cómo poder salir adelante para mejorar esta región y que se vea esta comunidad como lo que somos, una comunidad global.
2: Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel
1: Saucedo. Bueno, ya que estamos en temas de binacionales, déjame decirle que el proyecto de un trolley precisamente surcando Tijuana y San Diego, sigue solo como una idea, la cual se está desarrollando todavía, pero por la iniciativa privada en Estados Unidos, y las autoridades, tanto municipales como estatales, aquí en Baja California. Se espera que en un lapso de 18 meses se tenga ya un proyecto de factibilidad.
6: No, no hay respuestas todavía para muchas de las preguntas. ¿Por qué? Porque precisamente no se han hecho los estudios. Hay que entender, a veces son ocurrencias o ideas, para no decir una palabra que se politiza, pero hay, hay muchas ideas. Lo que queremos es pasar de la idea a un proyecto aterrizado, pero tienes que tener la participación, la contribución de muchas otras autoridades. Las autoridades que operan la frontera en Estados Unidos y la que opera en México, los que, los que proveen la electricidad, este, los usos de suelo de un lado y de otro lado. Entonces, no hay respuestas para esas preguntas todavía porque no hay estudios de factibilidad. Cada vez que tú escuches ideas, Tienes que diferenciar es una idea o es un proyecto y la diferencia de los proyectos es como tú puedes tener una idea de construir una casa pero no es proyecto hasta que fuiste con el arquitecto y pasaste los permisos y, y ya tienes hasta el proyecto el dinero de cómo lo vas a pagar. Antes es una idea. Entonces esto ahorita lo queremos pasar de idea a, a, a estudiar
7: su factibilidad.
2: En todo momento, este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso, gracias. Y en cualquier lugar,
5: la Secretaría de Seguridad, Clean
0: diversiona e información en un solo clic.
5: Ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela easy.
0: Maestros siguen sin justicia luego de ser víctimas de un fraude millonario de la CAMAC denunciado hace 7 años en Baja California.
8: Maestros que tienen ya siete años esperando justicia por un fraude de más de mil millones de pesos de la caja de ahorro CAMAC, se manifestaron en el centro de gobierno de Mexicali para exigir la intervención de los tres poderes, toda vez que todavía no hay juicio. Si bien es cierto, hay cuatro personas imputadas, el proceso penal sigue lento donde hasta la fecha ya fallecieron 55 afectados.
7: Estuvimos tratando de resolver este problema con, con la propia Dalila. Carrillo y sin embargo no se pudo llegar a ningún, a ningún acuerdo. Eh, estamos desde hace muchos años, hace ya aproximadamente siete años, eh, manifestándonos y tratando de que la justicia voltee a nosotros y que en realidad se haga justicia, porque todos los que estamos aquí y muchos más, eh, somos defraudados de, con nuestros ahorros.
8: Ha sido un daño económico y moral para cientos de de jubilados.
9: Tenemos ya bastante tiempo, arriba de 7, 8 años, algunos maestros. Entonces, esto para nosotros los jubilados ha sido un golpe muy duro.
8: Luchan por la causa de los que ya también fallecieron.
7: Son como 54, incluyendo de mi madre. Ajá, exactamente, por eso estoy representando también a ella y a todos los cincuenta y tantos y las familias de todas esas personas. ...que ya fallecieron y eso es lo que está apostando yo creo la justicia de aquí... Eh, ...que la blinda a, a ella cuando ella fue la defraudadora.
8: Sí hubo detenidos, pero el juicio se ha alargado y las audiencias se posponen.
7: No hay más que imputados, que son algunos de la señora Dalila y su equipo... ...que están ahí presentes en la primera audiencia, no se presentaron todos... ...algunos se vincularon a proceso... Eh, faltan varios de vinculada proceso como eso de su marido, su hija que en aquel momento no pudo estar presente, una de las hijas, este y, la, y, la, y lo que no podemos hacer que, que imputen también a las a representantes morales
8: claman a los titulares de los poderes del estado
7: justicia para que porque son los que tienen justicia. que decir cuándo se hace la audiencia, cuándo empieza a eh, preparar a la fiscalía para, para que siga la defensa si tienen todo les, les hemos dado todo porque les hemos ayudado a conseguir todo porque no había el personal y ni era un caso que pudieran atender. Entonces venimos con ellos, vamos a venir al Congreso, que también, y con la gobernadora, que es la máxima autoridad de nuestro Estado, para que ponga las cosas en su lugar y que todos hagan su trabajo.
8: Con producción de Lordan García, para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis. Cypress llegó a Península. Ven a descubrir tu sándwich favorito. Cypress, arte entre dos panes.
1: En las próximas semanas, una sala resolverá la apelación de la condena a la ex policía Alina Narciso Tewaxtle, quien fue condenada por un juez a 45 años de cárcel y una multa de cerca de medio millón de pesos. Un caso que generó controversia a nivel nacional, si es que o no se aplicó la perspectiva de género en la impartición de justicia, pues el homicidio se registró cuando ella intentaba defenderse de una golpiza que recibía de su pareja sentimental el ahora afinado ex policía Luis Rodrigo
5: En las próximas semanas se definirá la apelación de la sentencia que consideran injusta en contra de la ex policía Alina Narciso Teguansle quien fue sentenciada a 45 años de cárcel y una multa de 420 mil pesos para reparación del daño, luego de que se defendió de su expareja sentimental cuando la golpeaba, disparó con una pistola, lo que le causó la muerte al también ex policía Luis Rodrigo el 12 de diciembre del 2019.
2: Como, te, como tú mencionas, en el caso de Alina se está estudiando en la sala, Yo creo que no debe tardar más de tres, cuatro semanas en resolverse pero sí no hay que olvidar que también están los padres de una víctima este, haya o no haya sido agresor, eso lo vamos a determinar la sala posteriormente pero sí hay que analizarlo o sea, hay que ver efectivamente si de veras no se juzgó con perspectiva de género o si la perspectiva de género no alcanzaba hasta, eso, hasta ese punto ¿no?
5: La defensa de Alina apeló la sentencia ante la sala superior al considerar que el juez Daniel Aguilar Patiño no tomó en cuenta la perspectiva de género y tampoco la legítima defensa, otorgando sentencia máxima. Pero también la Fiscalía Estatal sigue pidiendo penas máximas a los jueces contra las mujeres sin considerar la perspectiva de género.
2: Entonces tenemos que capacitarnos todos y no sirve de nada que solamente se capacitan los jueces porque los jueces muchas veces están limitados. Este, procesalmente hablando y de acuerdo a los criterios de la Corte, actuar solos, sino que ellos tienen que actuar a petición en algunos momentos de las partes, sobre todo en materia penal.
5: Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación marque como una obligatoriedad la perspectiva de género en la impartición de justicia, las y los jueces aún siguen sin aplicar esa medida, pero también las fiscalías estatales, así lo señaló Miriam Mayón, de la Red de Mujeres Unidas por Baja California. Si no
0: nos ponemos en los zapatos de quien está viviendo la violencia, si no nos sensibilizamos, desafortunadamente va a ser difícil que apliquen realmente una justicia con perspectiva de género y que pues la justicia realmente llegue pues para quien la merece, para quien la está exigiendo.
5: Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, primer mandataria que acepta que la problemática continúa en el Estado. Para ello amplió el presupuesto de la Fiscalía y el Poder Judicial, para capacitar a los impartidores de justicia en perspectiva de género.
4: Es un tema fundamental, la judicialización y la perspectiva de género al, la, al impartir justicia. ¿no? Eh, me parece que tenemos que seguir trabajando en ello. Ya no es un tema, yo creo que el tema presupuestal, pues ya después de ser un pretexto. ¿no? Tuvieron un incremento tanto la Fiscalía General del Estado como el Poder Judicial muy importante este año. Y parte de ese presupuesto, de ese incremento presupuestal, es justamente para ese tipo de capacitaciones con perspectiva
5: de género. Es. La sentencia máxima que recibió Alina Narciso Tehuansle tomó atención al nivel nacional, pues le dieron 45 años de cárcel por defenderse de su agresor. Pero también visibilizó la problemática que hay en Baja California, que las y los jueces, pero también la Fiscalía Estatal, continúan sin aplicar perspectivas de género pero con la duda de que cuántos casos más no pudieron haber aplicado esta medida y mujeres enfrentan condenas máximas en una prisión de Baja California. Con imagen de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Miércoles 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Diferentes colectivas ya han convocado a la prácticamente tradicional marcha que originalmente nace con una exigencia, pero que a lo largo de los años ha ido creciendo, han ido cambiando y se han ido sumando las peticiones y los problemas que las mujeres hemos tenido que enfrentar y que con esta marcha buscamos visibilizar. Mi compañera Tati Hernández nos hace un muy detallado eh, reporte de qué tienes que saber si es la primera vez que acudes a una marcha.
9: ¿Qué onda, racita? Espero estés teniendo un excelente inicio de mes. Ya estamos a marzo, gracias al universo que nos permite presenciarlo y gozarlo, claro que sí. Como ya sabemos, este mes se vienen bastantes buenas fechas. No olvidemos el mega puente que nos regaló Benito Juárez por su cumple, el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cérvico Uterino, el Día Mundial contra la Gordofobia, la Primavera, entre muchísimos más. Hoy le vamos a dar un giro totalmente distinto a este espacio porque se lo merece y es información valiosa que te quiero compartir. Y hablando de las fechas, se viene una de las más importantes del mes. Así es, estoy hablando del 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer Este día es una conmemoración para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres y un momento para asumir compromisos por parte del gobierno y de la sociedad para garantizar los derechos humanos de las mujeres. ¿A qué voy con toda esta info? Bueno, debes de saber que este día trae consigo una marcha dedicada a exigir que se cumplan los derechos reproductivos, seguridad alimentaria, justicia para las familias que sufrieron una pérdida por feminicidio, por las mujeres desaparecidas, entre otras situaciones más. Y por esta razón, muchas mujeres salimos a marchar para darle voz a este poderoso movimiento. Si tú quieres ser parte de este recorrido, pues pela orejas oreja que aquí te traigo algunos consejitos si es tu primera vez en la marcha del 8M. Antes de iniciar, es muy importante que tomes en cuenta que es una marcha totalmente separatista, es decir, solo podemos acudir mujeres para mantener un espacio seguro y en armonía. Los contingentes van en este orden. 1. Víctimas y familiares de víctimas. 2. Madres, infancias, embarazadas, neurodivergencias y tercera edad. 3. Menores de edad, mujeres que asisten solas y primerizas. 4. Colectivas feministas y el resto del contingente. Ya que cuentas con esta info, ¡ahí te va! Lo primerito es buscar quien te acompañe. En caso de no tener, Puedes acercarte a cualquier colectiva de tu ciudad Pide información sobre otros colectivos Y contingentes pacifistas Que te den el acompañamiento Es muy importante que no te separe De tus compañeras Recuerda que estás en un espacio seguro Y entre todas nos apoyamos Segundo Repórtate frecuentemente con tus personas de confianza Y manda ubicación en tiempo real Durante todo el evento Esto para que tus cercanos estén al tanto de ti Tercero Carga una mochila ligera para que puedas portar snacks, agua, bloqueador, cargador, etc. No olvides que también puedes llevar un cargador portátil si está en tus posibilidades. Cuarto, esto es muy importante. Tienes que llevarte ropa cómoda, de preferencia unos jeans y una playera o camisa de color morado o negro en representación a la lucha. Y quinto, ojo, esta es opcional. No olvides tus artículos de defensa personal. Esto en caso de que se presente una situación no contemplada. Algunos tips extra por precaución son escribir tu nombre y número de contacto en el brazo con plumón por seguridad. Envía fotos a personas cercanas de ti de cómo vas vestida y escribe en un papel los números de emergencia de personas cercanas a ti y llévalos contigo. Bueno, ahora que estás al tanto de los consejos, tips y recomendaciones, ya estás lista para acudir a tu primera marcha. No olvides buscar las rutas correspondientes a tu ciudad. Por una marcha sin violencia, en busca de justicia, con hermandad y por libre expresión en todos sus sentidos. Esperamos que esta información te sea útil y de agrado. Para este y más contenido cultural, turístico y social, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba oficial zona MX. Para Notizona MX, Tati Hernández. Pues aquí Tati nos detalla clarísimo.
0: Eh, primero las razones por las que marchamos, las recomendaciones súper valiosas y eh, para los hombres como tú Luis que preguntaban si podían asistir o no a la marcha y aclarábamos el por qué no y, y lo claras que han sido las colectivas que están convocando a esta marcha, lo que sí les podemos decir es que hay muchas cosas que desde su trinchera sí pueden hacer y podrían sonar de sentido común. Pero a lo mejor no lo son tantos. Si ustedes tienen una empresa y en su empresa tienen contratadas mujeres. Pues nada más puede darles un trato equitativo, el mismo sueldo por desempeñar el mismo trabajo que desempeña un hombre, el respeto y hay muchas otras cosas ya creo que más básicas como el no compartir eh, burlas o información de mujeres, no destrozarlas si te sientas en una mesa, no compartir nudes y eh, fotografías de mujeres que no te han dado su permiso para hacerlo en los chats y grupos de tus mujeres, hablar entre, entre los hombres sobre el tema. Todo esto, eh, creo que puede ayudar a que cambiemos las cosas, si sí, tu preocupación es auténtica, como yo sé que es la tuya, cuando mencionabas, oye, yo tengo hijas, yo sí quiero participar, yo sí quiero ser parte de esto, sí pueden hacerlo.
1: Eh, obviamente me, eh, hay una contrapunteada idea de que me encantaría, como bien dices, ¿no? que pudieran ir mis hijas, que pudieran asistir, luego a veces no entiendo cuáles son las... Eh, ¿Cómo me decían ayer que se decían las que... Eh, son muy violentas, las uh, radicales, que van a destrozar las paradas del camión, los letreros que van a pintar, que van a eh, poner leyendas con pintura de aerosol en paredes, en negocios y todo eso. Y no sé si esto, como a veces me ha tocado ver... Vaya a contrapuntear también a otras mujeres que no quieren ese tipo de manifestación y la cosa se vaya a poner un poquito eh, tensa, delicada. Yo la verdad es que te lo comento a ti y lo comento aquí porque en, en cabina usted no las ve, pero tenemos chicas muy bien informadas de este tema. Una de ellas, eh, Tatis, que nos acaba de regalar eh, esta estampa. ¿Y qué hacer en esos casos? ¿Cómo, cómo decirles sí a mis hijas, pero sabes qué, mejor no, porque no sé si se vaya a poner violenta la cosa? Yo sí te recomendaría que vayan, creo que es parte de la cultura
0: cívica, de la educación, del ser parte, y te decía el otro día, también me gusta cuando van niñas chiquitas, porque creo que es el ejemplo en donde te das cuenta que hay sororidad, que si algo te pasa, ese grupo de mujeres le importas. Si alguien te tiene que buscar a ese grupo de mujeres, le va a importar buscarte, además, obviamente, de tu familia y toda tu gente cercana. Entonces, crecer con ese conocimiento de que hay consecuencias, incluso si eres una niña violentada, también puedes crecer con la idea de que puedes alzar la voz y tienes el derecho y hay alguien que te va a creer. Sí. Y en cuanto a la violencia que mencionas, Exacto. yo he asistido y nunca ha habido violencia entre sí. Sí pueden grafitear o dañar edificios, pero, pero no va a haber... Pues lo dijo la alcaldesa. Pero
1: yo he visto marchas donde son provocadas las policías y se empiezan a dar Pues no te puertas. podría,
0: creo que no te podría definitivamente firmar que no va a suceder, pero yo he asistido a, gran, a, la, a la gran mayoría de las marchas que se han registrado en Tijuana y nunca he visto un caso de violencia en contra de alguien, excepto en contra de los hombres que no respetan, el que se está solicitando que no ingresen a la marcha. Entonces bueno, yo creo que tus hijas yo... están seguras... Eh, si sí, asisten.
1: Yo creo que lo que voy a hacer es, sí, este, llevarlas, estacionarme en un lugar más o menos cercano, decirles aquí las espero, vayan y... Este, exacto, porque exacto,
0: creo que eso es, eso está súper bien porque está cerca, si requirieran de tu apoyo, claro. puedes llegar rápidamente a asistirlas. Pues yo creo que de lo, lo que contrario, ¿Y pues y ahí si las alguien,
1: alguien que sea papá y que tiene también la misma eh, disyuntiva, pues bueno, esto le comparto que es lo que yo estoy seguro que yo voy a hacer. ¡Claro! Primero tengo que saber si ellas están en esta idea de querer claro. sumarse a la marcha. Eh, yo he platicado principalmente con las eh, más grandes, eh, con Gis, con Megan. Pues obviamente Maddox no va a estar ahí, ¿verdad? Pero está chiquito, pero eh, yo veo interés nato. Eh, sin embargo, no sé si llegado el momento... Van a querer participar sí? seguramente. Creo que sí. acabas
0: de dar un ahorita decíamos qué pueden hacer los hombres que quieren asistir y no son bienvenidos. Creo que acabas de dar un ejemplo clarísimo, uh -huh. educar estás educando a tus hijas, estás, estás ahí para ellas, estás cercano cuidándolas también para tu paz y tu tranquilidad como papá, que es muy claro. lógico entonces bueno, hay un ejemplo clarísimo de lo que usted puede hacer y Dani eh, Lordan García ahorita me comparte una página de Instagram que se llama De Machos a Hombres, que realmente les recomendaría la ojía rápido no, no, la, no la vi a detalle, pero ahí vienen también como cosas muy valiosas para hombres, para que compartan con sus hijos, a lo mejor adolescentes, compartidas por Hombres, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos participar? No se trata de separar, claro que somos una sociedad que unida tenemos que hacer que las cosas cambien. En donde se trata de lo que se trata de hacer es de respetar los espacios para que eventualmente empecemos a ver un cambio como sociedad.
1: Me parece perfecto. Yo te iba a decir que yo quise compartir también, pero bueno, yo creo que me voy a guardar ese comentario porque sabes a lo que voy de un mensaje que envié en aras de promover y de conocer a fondo. Y no fue bien recibido, entonces mejor me lo voy a guardar, no es el momento. Quizá en cualquier otro mes más adelante lo podremos platicar. Valdría ahorita. mucho la
0: pena que lo platiques porque ahí también tuvimos un intercambio de opiniones, creo que una, una forma de verlo distinto, que, que si re, no voy a dejar de repetir en todo este mes o a lo mejor eternamente estas palabras, porque si nos apegamos al respeto y a la tolerancia, aún a, eh, a pesar de que tengamos una forma tan distinta de ver este punto, eh, podemos entonces tener una convivencia sana no, Independientemente de que no lo veamos igual Gracias a quienes se han conectado Tenemos a muchas personas conectadas hoy eh, Pero no veo muchos comentarios Solamente nos están acompañando Y se los agradecemos infinitamente eh, Gracias a todos Ah, bueno, me falta leer este Y estoy segura que Gerardo García quiere que lo lea así Tan, tarán, 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 tarán Y no. dice que Luis viene de la Pantera Rosa, porque por supuesto que él no va a dejar de ser creativo en torno a la ropa que Luis Eduardo no, bueno. traiga cada
1: día. Gracias, Gerardo. <risa> Hola, Ale y Luis. Buenas tardes. Que tengan un excelente fin de semana. Igual tu madre chula de mi corazón. Besote.
0: Besote.
2: Cumplir tu pago predial ahora es más fácil. Sigue los siguientes pasos para realizarlo a través de Transferencia Bancaria. 1. Llama al 614-9600 extensión 1057. 2. Realiza la transferencia bancaria. 3. Valida tu pago 24 horas después en las oficinas de recaudación de rentas. Y 4. Obtén tu recibo oficial. Este 2023, tu predial construye.
1: Un bombero de 37 años murió en Buffalo, Estados Unidos. El equipo de emergencia combatió un incendio en una zona de teatros cuando se registró esa explosión que acaba de ver. Varios elementos y objetos salieron volando. Serán... O más bien, a esta altura del día, fueron los mismos bomberos los que rescataron el cuerpo de su compañero fallecido. Y en los próximos días van a decir por qué el edificio explotó, cuáles fueron los daños y si existe riesgo de que las estructuras caigan. El fuego fue sofocado después de seis horas y, como le decía, están investigando el origen. La Facultad de Arquitectura de la UNAM ya se aplica la iniciativa Menstruación Digna. Hay un letrero que indica a las alumnas que pueden tomar gratis toallas sanitarias, tampones, etc. Con esto se busca combatir las estadísticas de la pobreza menstrual, es decir, el 30% de personas sin acceso a artículos de higiene menstrual y que en cambio usan papel, papel higiénico, pero que además no tienen o no reciben la educación suficiente al respecto. Declaran de grave grave el problema de la obesidad. Déjame ponérselo en cifras de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Cerca de 1.900 millones de adultos mayores de 18 años están sufriendo sobrepeso, pero de estos, 650 millones tienen obesidad. En algunos casos es obesidad mórbida. Eh, no son lo mismo. El sobrepeso es una acumulación anormal o excesiva de grasa, mientras que la obesidad es un sobrepeso extremo con posibles complicaciones de salud. En México, ya tenemos el quinto lugar mundial en la lista de países con el mayor número de personas en esta condición. Puebla se convirtió en el primer estado del país en quitar la patria potestad a feminicidas. En la misma sesión, el Pleno del Congreso Poblano aprobó de manera unánime la Ley Monzón. Los hombres vinculados a proceso por el delito de feminicidio perderán sus derechos sobre sus hijos, la tutela, la guardia y custodia, y el régimen de visitas y convivencia, además del derecho a que reciban pensión alimenticia que les correspondería.
0: Y es día de Cholos el tráfico nos lo indica. Vamos a ver qué expectativa tenemos que tener de este juego.
1: Le comentaba yo a Adrián, precisamente que ya está listo aquí en Sport. Ay, Adrián, el tráfico puede ser, y, y a ver qué nos diga un adelanto, ¿verdad? Puede ser un indicativo de que va a haber muchísima gente o va a estar más o menos el estadio, porque yo no sentí así como otras veces gran tráfico. Bueno,
0: más tiene que ver con que Tijuana ya por sí es un Era caos. Por ¿no? sí, sí. ¿Qué esperamos para este juego, Adrián? Sobre todo en resultados.
1: Pues ya, eh, saludos
10: compañeros, pues ya ganó los de la mano de Miguel Piejo Herrera con Pachuca, se espera una victoria contra Atlas, creo que es el último de la tabla, eh, no sé si sea un indicativo, por lo general siempre hay tráfico, pero no sé, no creo que sea una, una buena entrada eh, por, el, por el rival, eh, no es un rival de gran convocatoria, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa también, eh, Sonquis y Toros preparan su temporada 2023.
1: Ah, pues sí, ya dieron a conocer Uniforme, Escuadra, todo. Vienes cargadito, entonces. En
0: abril empieza, ¿no?
1: Ya está.
10: ¿En abril? Sí. En marzo, eh, 14 de mar 8 de marzo, inicia la temporada de Cibacopa. Y también eh, a finales de, de, de marzo también estará arrancando la temporada de, eh,
1: de la Liga Mexicana de Béisbol de todos.
0: Pues un poquito de todo. Ya tenemos eh, soccer, tenemos sonkies.
1: Espero que haya box. A mí me gusta mucho el box.
0: Box, box hay hoy. Hay una una un evento de box ahí el día de hoy, oh. de Jab oh. Producciones. Sí, Jab. Y Jab este Boxing. bueno, así que tenemos lo que les, lo que lo les que gusta y son, Exactamente. Y los dejamos con Adrián Sarabienzona Sport. Adelante, Adrián.
1: Adelante, campeón.
10: Zona Sport es traída a ti por. Saludos, bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Como ya lo mencionábamos, eh, Sonkis eh, presentó eh, la temporada 2023, eh, presentaron la nueva jersey que van a estar usando. Eh, también pues un rival complicado, el, el primero que van a enfrentar se trata de los Astros de Jalisco, en calidad de visitante, es el 8 de marzo y el 14 de marzo reciben a los ostioneros de Guaymas. Aquí eh, Andrea haurig la directora general del equipo nos platica detalles.
11: Tenemos un solo
0: objetivo que es lograr la cuarta estrella en Tijuana, entonces pues qué mejor que presentarles a nuestra nueva piel, a nuestros nuevos jugadores. La verdad que muy agradecidos con Tijuana y con toda la gente que vino a apoyarnos. Sabemos que tenemos un rival muy fuerte para inauguración, pero sabemos que también el objetivo es muy claro y es ganar esa cuarta estrella para Tijuana. Se esperan sorpresas, hemos trabajado muchísimo también en, en reestructurar el, el equipo, en reforzarnos y, y sin duda también darles un gran espectáculo
4: a todos los tijuanes.
10: Así como sonkis presentó detalles de la temporada 2023, también lo hizo el equipo de Toros, eh, miembros eh, del equipo de comunicación de Mercadotecnia, también platicaron detalles de lo que va a ser esta temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a escucharlos.
6: De jugadores que vienen a prepararse, pero el Training se va a transmitir a través de las plataformas de Toros Network, que es Facebook, eh, Todos de Tijuana también. Que ha hecho una región. Eh, y bueno, todas las marcas que se incorporan eh, cuatro líneas deportivas,
2: es decir, cuatro líneas que se desprenden de los uniformes del juego, vamos a tener, tienen nuestra línea casual, eh, nuestras tiendas del estadio.
10: Vuelve la gala del deporte en esta, en esta versión ahora 2023, la última fue en 2019 antes de pandemia, el último gran evento de conferencias eh, de deportistas, va a tener de todo también algunas clínicas, diferentes eh, celebridades del deporte se van a reunir como Eric Morales, José Suleiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, la peleadora rosaritense de la UFC, Yasmín Jauregui, entre otros. Aquí nos los platica el coordinador general Alejandro Garfias de qué tratará la gala del deporte que vuelve este próximo 10 de marzo.
12: Gala del deporte es una filosofía de vida en la cual se busca transformar a la sociedad mexicana con las historias de éxito de seres humanos que han marcado la historia del deporte mexicano. Y es muy importante que todo mexicano, tijuanense, conozca y aprenda escuchando cómo ser un mexicano exitoso si empieza a aplicar como filosofía de vida los valores del deporte, que el evento ya está lleno, ya es un sold out. Eh, en las pláticas, esperamos 350 personas, va a haber 350 sillas. Creo que lo vamos a rebasar, pero ya, ya cerramos. Y en la noche, son 330 personas, 33 mesas, también decirles que ya cerramos.
10: esto será en el Salón del Club Campestre. Eh, y Eric Morales, Eric, el terrible eh, Morales, ex campeón mundial y, por supuesto, boxeador histórico tijuanense, que va a ser uno de los participantes. Aquí nos platica de qué tratará su ponencia. Ah, una oportunidad para la ciudad de Tijuana, no? este evento de la Gala del Deporte. Creo que fue el último gran evento antes de la pandemia 2019. Vuelve. ¿Qué significa para la ciudad desde tu punto de vista este evento? Oh, grandioso, grandioso. Es, es un evento donde... Se muestra lo que realmente significamos en Baja del Forno en Tijuana, la gente que lucha por su esfuerzo, por... que le pone mucha dedicación a lo que hace, que le pone mucha pasión, mucho amor. ¿Y qué te tocará estar haciendo a ti para la gente que todavía no está tan familiarizada qué, ¿Qué vas a estar haciendo tú en la gala del deporte? Bueno, me va a tocar dar una plática junto con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, eh, vamos a estar ahí, no me acuerdo en qué turno, pero bueno, vamos a estar eh, siendo parte de un, de un día de... de de
12: grandes recuerdos, de grandes eh, anécdotas, de momentos
10: difíciles, bonitos, feos, de todos sabores. Natalia Botello, esgrimista campeona y ya reconocida tijuanense, también será otra de las participantes.
5: El día, creo que viernes, el día que se haga la gala de la mañana vamos a tener una rueda de prensa en el cual las mujeres vamos a platicar pues, sobre nuestra eh, experiencia ¿verdad? en el deporte y en la noche se nos va a otorgar un reconocimiento creo que por nuestra trayectoria deportiva.
10: Precisamente tocando el tema de las mujeres en el deporte, Alexa Grasso, esta peleadora de la UFC que ya lleva algunos años militando en el gran octágono, Tapatía y puede ser la primera eh, campeona eh, mujer en las artes marciales mixtas, en específico en la marca de UFC o UFC en español. Ella va a enfrentar a la ya eh, legendaria Valentina Chevchenko en Las Vegas, UFC 285, mañana es la pelea en la ciudad del pecado. Aquí palabras de eh, la Tapatía en conferencia de prensa.
11: Claro, yo creo que es un poquito de las dos, ¿no? Es un poquito de, de nervios y, y motivación, pero definitivamente es muchísima, muchísima motivación. Realmente quiero ganar ese cinturón. He entrenado durísimo todos estos años. Confío en mi equipo, confío en mis coaches, en todo lo que estamos haciendo. Y nada, o sea, solo estoy agradecida con la vida por esta gran oportunidad de ponerme a prueba el, el sábado contra una competidora tan, tan buena. Realmente las peleas de mujeres emocionan muchísimo. Eh, y pues me da, me da mucho orgullo todo, todo lo que está pasando en el MMA femenil y yo solo deseo y espero que todas las mujeres del mundo aprendan a defenderse, eh, entrenen, entrenen, a lo mejor no para pelear, pero sí que, que sepan defenderse. Bueno, con el que más tengo comunicaciones es con Brandon porque también trabajamos de comentaristas juntos y pues nada, siempre me ha dicho que disfrute mucho el momento, que dé lo mejor, que entrene durísimo y, y nada, eso es... es Disfrutar el momento en el que estás viviendo, porque muchos pueden soñarlo, pero muy pocas personas pueden lograrlo.
6: Peleadora que da la impresión que en su categoría, en su división de 125 libras, es sencillamente invencible.
11: Pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Uno tiene que entrenar absolutamente como quiere pelear. Yo todos los días en mi campamento fui perfecta en todo lo que hice, fui extrema, realmente fui extrema con la disciplina. Hice absolutamente todo, todo, todo para cubrir las áreas necesarias para cualquier situación que se presente en la pelea pueden estar listos y poder llevarnos la victoria
10: ya obtuvo de nueva cuenta a Brandon Moreno su campeonato de la UFC Jair Pantera Rodríguez el chihuahuense campeón interino podría ser un título más para México es una, una muy muy difícil prueba ante la campeona Valentina Shevchenko eh, Campeona en peso mosca UFC y que tenemos palabras de ella están tam también
4: uh, Confident, powerful, uh, the way what I have to feel, I'm feeling right now. Alexa Grasso, uh, she's a um, um, good fighter. Uh, she has a background of striker, a lot of boxing, but um, it's MMA. She's a complete fighter as well. And taking everything what I have to take, knowing about her, um, just like being myself and do um, everything what I have to do to win the fight. And no where she is good, gonna be
1: por
10: supuesto, gracias a mi colega Remy Burano por compartirnos esta entrevista. Esta va a ser la coestelar de UFC 285. La estelar será el francés Cyril Gant en contra de también ya el legendario John Jones en peso completo mañana en Las Vegas. En minutos arranca Solos contra Atlas, este duelo entre y rojinegros que eh, arrancará a las 7.15 de la noche, aquí en el Estadio Caliente. Lo mencionamos antes de arrancar el programa de aquí de Zona Sport. Y pues para que estén atentos también con todo esto del tráfico. Y pues ha sido todo en Zona Sport. Yo los veo el próximo lunes.